0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Klasik Müzik'te deniz konusunu işlediğimiz programlar serisinin dördüncü bölümüne geldik. Bu hafta yine program konuğu Bilkent Üniversitesi, Klasik Kompozisyon Bölümü öğretim üyesi ve çağdaş besteci Onur Türkmen. Aynı zamanda sevgili dostum Onur Türkmen ile birlikteyiz. Onur merhaba. Merhaba Deniz. Bugün dördüncü programımıza ulaştık. Engin bir konuyla karşı karşıyayız. Herhalde böyle 44 tane yapsak yetmeyecek gibi duruyor. Allah <gülüyor> <Olabilir>, evet. <gülüyor> Biraz ürkütücü de açıkçası. Ama anlaşılıyor ki biz bu konu üzerine her zaman kulak kabartacağız, ilgileneceğiz, biriktireceğiz ve dinleyicilerimizle de paylaşacağız. Öyle gözüküyor. Bugün yine bir çağdaş besteci ve onun yaptığı bir eseri konuşacağız, dinleyeceğiz. Ama ondan önce biraz senin dünyana da bakalım istiyorum. Aslında en gizemli karakter bu programda sensin gibi duruyor bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir katkım var. Birlikte bu programlar serisini hazırlıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben de öyle. Ben de gerçekten. Çok evet. teşekkür. Harika kafa yoruyoruz, müzikler dinliyoruz, üzerine tartışıyoruz. Yani biz programlar kadar ve belki daha da fazlasını Onur'la telefonda konuşuyoruz, yazışıyoruz. Bu konuda kafa yoruyoruz yani. Belli bir olgunluğa geldikten sonra dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Laboratuvarımız var arka planda ve çalışıyor, böyle söylemeliyim. Biraz senin dünyana bakalım, çağdaş besteci çok mu var? Siz kaç kişisiniz, nasıl olunuyor çağdaş besteci, bunun bir okulu mu var? Ben seni ömrümün yarısından fazlasında tanıyan aynı zamanda bir dostun, arkadaşın olarak bütün gelişimine de vakıfım ama dinleyicilerimiz için biraz kısaca bunu da anlatır mısın? Bunları çok merak ediyorum. Yazdığın, kaydettiğiniz eserlere de ilerleyen dönemde birlikte bakabilme imkanımız olur inşallah. Ve böyle kombine sorumu sana sormuş olayım.
1: Çağdaş besteci derken tabi hani İngilizcesi contemporary yani şu anda nefes alan bir müzik üreten insanlardan bahsediyoruz ve anladığım kadarıyla pop müzik dışı e, müzik üreten insanlar, yani popüler müzik dışı biraz belki şey tanımı çok yanlış olmuyor akademi içinde çalışan besteciler zaten dünyada da böyle akademi dışında e, çağdaş müzik dediğimiz kavramla uğraşan çok az besteci var. Yani müzik yazıp hayatta kalabilen çok az besteci var ama yani biz geniş bir aileyiz aslında. Şimdi tabii Türkiye'de bir konservatuvar geleneği var. Bizim yolumuzu açan kişi aslında ben bunu hep çok net biçimde söylüyorum. Cameron İnce oldu yani. Cameron İnce İTÜ'de Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'ni başlattığı zaman Türkiye'de ciddi bir reform oldu o ve bir anda besteciliğin topolojisi değişti, biz hepimiz oradan geçtik. Ben Türk müziği çalışmak istediğim için kaldım Türkiye'de ama benim sıra arkadaşlarım yani master ve doktoru özellikle master'dayken sıra arkadaşlarım hep böyle Amerika'da Avrupa'da üst düzey kurumlara gitti. İşte şimdi mesela benim Birkent'teki çalışma arkadaşım çok eski dostum Tolga, Tolga'ya yalan işte biz beraber okuduk Miami'de sonra Harvard'a gitti şimdi işte geldi dediğim gibi Birkent'te böyle çalışıyoruz. Yani çok sayısız böyle insan oldu başarılı yurt dışındayız iz bırakan. Mesela Miami'de hala var. Biz bir kent olarak da böyle öğrencilerimiz mesela ben 15 yıldır bir kentteyim. Hiç şey olmadı böyle açıkta kalan öğrenci mesela hani ne yaptığı belli olmayan mezunumuz olmadı. Yine Avrupa'da, Amerika'da üst düzey kurumlarda ya doktorasını bitiriyor ya işte mezun oldu. Türkiye'ye geri gelip hocalık yapanlar var. Avrupa'da kalıp aktif bestecilik yapanlar var. Amerika'da, New York'ta aktif bestecilik yapanlar var. Yani şöyle söyleyeyim, 2012'lerden itibaren falan bu yeni müzik diyoruz biz daha çok, new music. Hı hı. Almanca'da da, İngilizce'de de böyle yani uluslararası literatürde ortak yeni müzik deniyor buna. Yani 1945 sonrası açılan müzikte açılan yeni sayfa gibi. Bu alanda bir Türk besteci ekoli var dünyada. Ben de bunlar çok hani hem öğrencilerimle hem de kendi yazdığım müziklerle epeyce katkıda bulunmuş birisiyim hani bu artık herhalde yanlış olmaz böyle bir şey söylemem. uzun zamandır baya bir birikimimiz var çok bestecimiz var yurt dışında yani çok arkadaşım var çok öğrencim var artık öğrencilerim de arkadaşlar yani. böyle geniş bir aileyiz saygı dememeyeceğim sana ama etki olarak baya etkiliyiz yani aktif olarak bir Türk besteci fenomeni var Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da. Böyle bir fenomen var. Hani şu, ben aslında galiba lafı biraz karıştırdım. Camrun İnce'nin e, stüdyo açmasından sonra biraz konservatuvar ekolüyle bu yeni müzikçiler mi diyelim artık? Yeni müzikçiler. Yani Avrupa ile ve Kuzey Amerika ile tabii bunun içinde artık içinde var artık Kore de var Japonya zaten vardı ama biraz batı merkezli bir şey bunu da kabul etmek lazım bu yeni müzikçiler biraz ayrıldı yani biraz daha Türkiye'ye yönelik müzikler yapan işte diyelim Muammer Sun ekolü olan onlar zaten vardı devam ediyordu. Cameron İnce'nin bu atağıyla birlikte yeni müzikte bir patlama oldu Türkiye'de. Böyle bir ayrım yani çağdaş müzik derken tabii Konservatuvar ekolü de çağdaş müzik. Bugün üretilen müzik olduğu için çağdaş ama bir de yeni müzikçiler var. Böyle bir iki ekol olmuş oldu.
0: Evet, enteresan bir tesadüftür ki Miami'de sizin grubunuzda eğitim alan grup olarak 8-10 kişiydiniz. Bu kadronun 5-6'sıyla çok yakın arkadaştım. Kimisi çocukluk arkadaşımdı, kimisi gençlik arkadaşımdı. Çok ilginç bir tesadüftür benim için de. Bu şekilde sizin müziğinizi katettiğiniz gelişmeyi takip etme imkanı buldum. İlgiyle de takip ediyorum. Hakikaten çok etkileyici. Bu Avrupa'da da böyle değil mi Onur? Amerika'da, Avrupa da yani Japonya'da demin saydın örneklerini ama mesela Yunanistan'da da var mı? İtalya'da var mı? Akdeniz coğrafyasında sizin gibi yeni müzikle uğraşan insanlar herhalde. Tabii
1: tabii bu yani bir yerde bir endüstri. Şimdi tabii koronadan sonra çok yön değiştirdi ama tabii mesela Yunan besteciler de bizim gibi onlar da çok aktifler. Hı hı. Yunanistan'ın çok aktif olduğunu biliyorum. Mesela yani İtalya tabii çok derin bir geleneği olan, yani yeni müzikte de işte duyucu yani, non-onlar, sanma böyle çok dev figürler üretmiş. Ama şimdi biraz daha belki enstitüleri o dönüşüme tam olarak uyamadığı için belki biraz sessizlik olabilir İtalya'da. Fransız besteciler tabii zaten yine çok dev isimler var. Ama Fransa sahnesi de biraz belki şu anda biraz sessiz olabilir ama İngiltere çok aktif, Amerika'nın işte Kaliforniya bölgesi, özellikle üniversite çevreleri çok aktif. New York tabii ki çok aktif, Londra çok aktif, Almanya'nın pek çok bölgesi çok aktif, Avusturya çok aktif Hollanda çok aktif Japonya çok aktif Çin çok ciddi atılımlarda bulunuyor, Kore çok ciddi atılımlarda bulunuyor. Yani bu biraz devletin ne kadar bu işe para yatırdığıyla ilişkili. Bir şey tabii bizde enteresan bir durum var. Bu hani şey anlatılırken Cumhuriyet Müzik Tarihi işte Türk müzikçiler çok mağdur oldukları anlatırlar. İşte bir dönem yasaklanmış radyoda falan Hı-hı. Tabii haklı oldukları şeyler çok fazla ama aslında yeni müzik ve yeni müzikçiler Türkiye'de bence çok uzun zamandır yasaklı. Hı-hı. Yani biz hayalet gibiyiz yani ne bir televizyonda yer alabiliriz. Hani mesela şöyle söyleyeyim sen şimdi Açık Radyo'da şeyi John Newton Adams'ı çaldık değil mi? Belki bu bir Türkiye premieriydi bilmiyorum Hı-hı. ama yani aslında dünyada çok... Zaten yani iz bırakmış bir eser ta 2013'lerde. Hani bir yerde, Türkiye'de zaten devlet desteği hiç yok. Böyle bir iki kuruma sıkışmış ve o kurumun işte yurt dışına gönderdiği öğrenciler ve hani biraz bireysel olarak bu Türk besleyici fenomeni veya ekolü biraz böyle çok bireysel çabalarla oluşturulmuş bir şey. Aslında bir yerde yasaklı bir durumda. Evet.
0: Ya da görmezden geliniyor. Yani aslına bakarsan bu barok gibi, romantik dönem gibi, empresyonist dönem gibi, modern dönem gibi bir dönemi anlatıyorsun yeni müzik ismiyle.
1: Evet, tabii. Tabii öyle bir dönemi anlatıyorum içinde. İşte bu daha çok Almanya'da Darmstadt Festivali'yle ve yaz okuluyla özdeşleştirilir. Bu dönemde ismini saydığım çok önemli İtalyan besteciler, Alman besteciler. işte biraz bahsettik John Cage ile birlikte Amerikalı besteciler. Sonra çok derin bir İngiliz ekolü var. Zenakis gibi, Apergis gibi, Yunan besteciler var. Böyle enternasyonel bir akım bu. Ha, şu anda belki bitiyor. Bunun da sonlarına geliyoruz artık. <Gülüyor> bir çıkmaz da oldu. Kesin kendini çok tekrarladı. Çok akademiye sıkıştı. Kesin... 90'lı yıllardan itibaren bu biraz bu sıkışmıştı. Biraz opera ile açıldı. Finli Blestricci, Kaiasar Yaho'nun Paris'te yaptığı büyük atak. Daha sonrasında pek çok yeni müzik bestecisi işte New York'ta Metropolitan Operasında, Paris Operasında, İngiltere'de opera ile beraber biraz yeni müziğin akademiye ve kendi festivallerine sıkışmış bestecisinin dışına taşmaya başladı opera ile. Bir nefes aldı ve daha geniş kitlelerle buluştu veya farklı, geniş kitle, doğru mu bilmiyorum ama daha farklı izleyiciyle buluşma şansı yakaladı. Ee, ama şimdi biraz tabii ile birlikte her şey çok değişti. Biraz daha pop müzikle çok entegre, daha multimedya ile çok entegre bir yere doğru gidiyor. Bakalım neler olacak? <gülüyor>
0: Evet, operadan kastettiğin çağdaş operalar tabii. Yani bildiğimiz aslında dinleyicilerimizin hemen hayal edebilecekleri o klasik operalardan çok farklı bir üslupla siz eserler hazırlıyorsunuz. Hatta şu anda biliyorum şu sıralar ne ile uğraşıyorsun diye de sana sormak isterim aslında. Bakarsan.
1: Evet, yani ben şu anda... Ya şöyle, senin dediğin soruya gelmeden önce ben biraz hayatımın ilginç bir dönemindeyim. Çok uzun yıllar emek verdiğim şeyler meyvesini veriyor. Eğer dünyada son gelmediysek. İşte ben mesela makam çok çalıştım. Onun üzerine bir ortak yazarlı bir kitaptan, yeni Routledge'dan kitabı çıkıyor. O seride makam üzerine... İki arkadaşımla Mahir Cetiz'le ve Ozan Barsal'la birlikte bir kitap yazıyoruz. Böyle yılların araştırmasının son ürünü. İşte tek çok yaptığım şey yavaş yavaş hani çok fazla gündeme gelmeye başlıyor. Biraz o üstünden o yükleri atmaya çalışıyorum ama işte bir taraftan da ben atmaya çalıştıkça koronaydı, savaştı falan. Böyle engeller hiç bitmiyor tabii. Ama benim tabii bugünlerde yani son bir özellikle 3-4 aydır belki daha fazla gündemim Gılgamış. Ben Gılgamış'ı bir 2-3 senedir tasarlıyorum, okuyorum, üzerine çalışıyorum. Fakat bu sene beni çok çok mutlu eden bir işbirliğiyle Türkçemizin herhalde bugün yaşayan en büyük, en güçlü yazarlarından birisi. Şenem İşi Güzel'le birlikte çalışıyoruz. Müthiş mutluyum. Ben hep böyle bir işbirliğin içinde yer almak istedim. Biraz ben de bu yeni müzik kabuğunu aslında kırmaya çalışan bestecilerden birisiyim. Yani böyle anlatıyorum ama hani çok da yeni müzik bayrağı sallayan bir besteci değilim. Hep kendim e, maskesiz olarak var olmaya çalışan bir sanatçıyım. E, şu anda Gılgamış üzerine çalışıyoruz. Yoğun çalışıyoruz. E, şöyle oldu. Aslında ben farklı bir format tasarlıyordum. Fakat Şebnem bunu yazmaya başladıkça, ben aslında sadece anlatıcı diye düşünüyordum. Yani. Bir anlatıcı, ensemble diye düşünüyordum. Bir müzik topluluğu, anlatıcı ve bir küçük koro, yani 4-5 kişilik bir antik Yunan korosu diye düşünüyordum. Şebnem karakterler yazdı. Çok da iyi oldu aslında o, ben biraz daha sıkışık bir şey düşünüyormuşum. O bir iyice açtı eserin pencerelerini açtı. İçerisi bir ferahladı. Şimdi o zaman tabi eser, prodüksiyon olarak da yani kostüm var, aktörler, şancı demiyorum aktörler, onu açıklayacağım. Aktörler tabi ezbere oynayacaklar bunu. Yani bir kantatta olduğu gibi veya oratoryoda olduğu gibi kağıttan, metinden değil, ezbere oynayacaklar. E ışık var, kostüm var, sahne düzeni var, dekor var. O zaman bunun ismi Opera oluyor tabii ama bir şey yok. Aktörler var yani şancı, yani şarkılamıyorlar, konuşuyorlar hep. O zaman tabii operanın en temel direğini de biz yıkmış oluyoruz. <gülüyor> ben herhalde buna parlando opera diyeceğim. Yani konuşma operası, parlando opera diye isimlendireceğim. Böyle yeni bir şey gibi geliyor bana bu. Ee, yeni bir deneyim, deneme demek o <gülüyor> da çok sevmiyorum ama yeni bir tür... Ortaya koyuyoruz gibi geliyor bana. Yani konuşma ve rinç durmadan aktığı yani Çünkü müzik tiyatrosunda da, yani müzikal müzik tiyatrosunda şey olur biliyorsun. İşte tiyatro oynanır, arada o tiyatro durur, şarkılar söylenir, danslar olur falan. Bu öyle de değil yani müzikal değil. Bayağı şeyde atmosferi, havası da opera gibi ama şarkı söylenmiyor, konuşuluyor. Böyle bir şey Sert bir şey deniyoruz. izleyici sarsacak. Sert bir şey deniyoruz. Ben çok mutluyum yani. <gülüyor> Böyle bir şeyin içinde. Ya, yani ben bunu yapmak istiyordum zaten. Hı hı. O yüzden umarım her
0: şey yolunda gidecek. Harika. Gılgamış destanından bahsediyorsun. Gılgamış.
1: Evet. evet. Şebnem İşi Güzel çok özgün bir kurgu yaptı. Aslında bugünle paralel, iki boyutlu, belki daha çok boyutlu bir... E, hikaye akışı tasarladı. Bugüne çok dokunan. Çünkü Gıldamış aslında insan nedir sorusunu soran. İşte insanlığın ilk metni diye, Aslında soru odur insan nedir. <gülüyor> Şimdi bu soru bugün hala ben de çok geçerli bugün. Yapay zeka ile beraber. Hala daha işte savaşlar falan devam ediyor ama bir taraftan da işte Mars'ta koloni kuruluyor, yapay zeka'nın nereye gideceği tartışılıyor, beyin tekrar tanımlanıyor. İlginç bir çağda yaşıyoruz. Böyle çok ilkel şeylerin de ortasındayız. İşte en son Ukrayna işgali gibi maalesef. Ama bir taraftan da inanılmaz atılımlar, inanılmaz yeni ufuklara doğru gittiğimiz bir yerdeyiz. Orada insan nedir sorusu çok geçerli. Ben zaten o yüzden Gılgamış'ın çok üstüne gidiyordum. Onu yapmak istiyordum. Yani o sorunun bir besleyici olarak o soruyla yüzleşmek istiyordum. Şu anda da evet öyle bir, yani Gılgamış Destanı da bir tarafta metinde yer alıyor. İşte 12 tablet, bir 13. tablet bulundu iddiasıyla çok da spoiler vermeyeyim artık ama. Böyle bir, yani beni çok mutlu eder yani çalışırken de tüylerimi diken diken eden bir metin çalışma şansına bulmuş şanslı
0: bir yani. Evet. Ya aslında Gilgameş Destanı bilinen en eski destan, değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorum. Ya ben en eski yazılı metin diye. Hı hı. İnanılmaz bir şey. Bu konuda nasıl edebi eser üretilmemiş, nasıl müzikler yazılmamış bugüne kadar? Ya var, var, var. Yani
1: Gilgameş'ta. Ya bu çok Gündeme gelmiş, çok ses getirmiş eser yok belki. Ya bizde şeyde de var. Biz yani Gılgamış operası var şu anda çok özür diliyorum. Bizim ikinci kuşak bestecilerimiz, Lambertsinin Gılgamış destanı var. Hı hı. Yani var ama sonuçta bu tip metinler tekrar tekrar ele alınır.
0: Yani. Tabii, bambaşka bakış açılarıyla, bambaşka <gülüyor> e, üslupla sunumla, değil mi? Sürekli gelişerek yeniden yorumlanır bu eserler şimdi onun yazıyorsun kocaman bir iş nasıl oluyor bu iş yani Şebnem yazıyor sen bestediyor musun yoksa senin yazdıkların müzikler üzerine mi yazıyor nasıl oluyor bu iş
1: biz bir hani bir ön çalışma aşaması geçirdik işte fikir alışverişinde bulunduk Ondan sonra Şenem'le işi güzel yazmaya başladı. O tabii şu anda biraz daha metnin ortalarında. Ben biraz daha başlarımdayım. Biraz daha yavaş gidiyor benim açımda. Ya şöyle ben zaten müzik üzerine bir şey, hiç e, çok inandığım bir şey değil. Yani daha önceki programlarda da anlattım. O dilin müziği benim için çok önemli. O yüzden o metini alıyorum, onu ben çalışıyorum. Bazı işte editler oluyor, onları tekrar... Ele alıyoruz, bazı şeyleri tekrar düzeltiyoruz. Böyle gerçek bir işbirliği olduğu için de çok mutluyum. Ama sorduğum sorunun cevabı metnin metinden çıkan bir müzik. Yani o şevnemin, o muhteşem Türkçe'sinden böyle güzel akan, harika Türkçe'sinden ve çok derin Türkçe'sinden çıkan metnin. Ben aslında müziğini keşfetmeye çalışıyorum. Benim için hep öyle oldu ama ben hep öyle çalıştım. Ben mesela çok Ahmet Arşim ile çalıştım. Ee, i̇şte William Butler Yeats çalıştım, Shakespeare yaptım, yakın zamanda Göte yaptım. Yani bu tip büyük yazarların müziklerini yaparken hep şey ararsınız. Hani ben bunu besteliyim demem de ben, yani ben kendimi anlatayım, Daha bunu alayım, besteliyim demem de... Hmm. de Oradaki sesi ararsın. Hı hı. Zaten benim için şey odur, heyecanlı olan odur. Yoksa müzik yaparsın, işte uyduğu kadar uyar, aa dersin ben böyle, öyle değil. O, o sesi ararsın yani, onun içinde bir ses gizlidir zaten. Hı hı. O seste
0: bir, e, ne diyelim, bir arkeol gibi kaza kaza kaza kaza ararsın. Evet, yani belki edebiyattaki somutlukla müzikteki soyutun kesiştiği kümedir belki o ses.
1: Öyle tabii. Mesela ben Ahmet Haşim'in sesini bulmam benim yıllar altı. Çok denemeler yaptım. Onun gerçek müziğini bulmak. Çünkü onun zaten bir şeyi var. İçinde ses. Yani bir müzik gizli zaten. hani Aslında bestecinin işi bence... Onu bozmamaya çalışmak. <gülüyor> hani ne kadar az dokunsa o kadar iyi. Yani Yunus Emre yaptım mesela yakın zamanda. Onun sesini aramak benim için çok heyecan verici. Yani onu ararsın. Yani bir, ben bir şey yaratıyorum gibi hissetmiyorum yani ben orada. Arıyorum. Yani keşfetmeye çalışıyorum.
0: Orada bir cevher gizli onu keşfetmeye çalışıyorum gibi hissediyorum. Evet. Yakın zamanda İrlandalı bir şairdi
1: değil mi? Ye- Evet yesle. yani o da benim için inşallah bu e, sene, Yedik Sanat onu önümüzdeki sene için programına aldı. Onun da duyurusunu yapayım. Cem Mansur ele aldığı eseri. Çünkü Türkiye'de şöyle oldu aslında. O eseri biz ilk Sevda Cenab-ı Ankara'da sahneledik. İrlandalı bir toplulukla. İstanbul'da çok o dönemde bombalar patlıyordu 2016 yılında. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Çok zor şartlarda yaptık biz onu. İstanbul'da böyle kapalı bir konserdi. Şimdi aslında İstanbul'da izleyici ile buluşacak. Çok mutluyum. Tam tarih bilmiyorum ama yapacağız. Güzel bir prodüksiyonla yapacağız. Orada ben haşimle ile Çünkü aynı dönem şairleri. İrlanda ile Türkiye çok birbirine benziyor. Cumhuriyetlerin kuruluşu bile aynı. Aslında birbirimize <gülüyor> biraz destek de vermişiz. Yani. Ondan sonra sembolizm bağlamında çok birbirlerine benziyor. Hem çok farklılar ama ikisi de sembolist. bu da benim için çok yani en önemli eserlerimden birisi Yeis'le Haşim'i bir araya getiren Seynik de Byzantium aslında Yeis'in yani İngilizce'nin en büyük şairlerinden birisi bir yerde İstanbul için yazdığı da Bizans için diyelim Bizans için yazdığı bir şiir şey orada. Ona felsefiyi göndermelerle ele aldığım şiir.
0: Sen de o dönem iki çağdaş şairi karşılaştırarak ve aslında bir yandan karşılaştırmalı edebiyat konusuna da giren bir konu bu.
1: Ben ortak imgeleri birbirine bağlayarak böyle ritüelistik drama diye bir kavram ortaya atmıştım. Ayinsel drama. Hı hı. Yani o ortak imgeler buluyordum. Bir de bir kavram buluyordum. Mesela o Yeğit ve Haşim'in Hussain'in Tubayzantium Bizans'a seyrederken diyelim. Orada zaman kavramına adanmış bir şeydi bu ve ortak işte ay, kuğular ve ruh. Üç, üç tane zaman katmanı olarak yani zamanın basamakları, hı hı. İşte zamanın ay hali, kuğular hali ve ruh hali üç tane. <Gülüyor> zaman durumu üzerinden böyle bir dramatik bir akışla onlara ele alıyordum. Biz İrlanda'da aslında beni çok mutlu eden bir festivalde yaptık. Çünkü Yeats'in Sligo'da onun şehrinde ve bir edebiyat festivalinde. Yani orada edebiyatçıların bir araya geldiği bir yerde yaptık. Müthişti yani. Onlar benim için unutulmaz anılar. İnşallah 2023'te sahneleyeceğiz onu.
0: Müthiş. Bu hikayeyi tabii ben gayet iyi biliyorum ama bilmeyen dinleyicilerimiz için Yates kimdir, bu nasıl bir, bir şekilde ortaya çıktı? Sen bunu dur kafama göre oturayım Yates çalışayım, Ahmet Ayşim çalışayım mı dedin yoksa bir sipariş mi geldi? Nasıl oldu bu iş?
1: Sipariş geldi. Ben Yani bu Eurone Ensemble, İrlandalı, Dublinli bir topluluk. Biz onlarla başka bir İrlandalı ve Türk bestecilerin olduğu bir, bir projeydi bu. Ben vardım, bir de Cameron İnce vardı. iki tane de İrlandalı besteci vardı. Orada biz Euron ile birbirimizi çok sevdik. Ben de bu an baktım bunlar böyle şey tipler yani böyle çok tiyatrar tipler falan. Bunlarla bir şey daha yapsam falan diye. işte Nick Ross vardı, onunla yazışıyorduk onunla yazışırken, nasıl seninle böyle fikir alışverişinde yapıyoruz programları hazırlarken. işte Nick'le de yazışırken onun şeyi çıktı, ortaya iskeleti Aa dedi, karşımda yet Müthiş şeyler var, ortak alanlar var. Hani böyle rastgele bir proje, <gülüyor> bir Türk şair, bir de Yirlandalı şair olsun diye değil. <gülüyor> Aslında tam iki ülkenin de kurtuluş savaşlarının yaşanıp, aslında Cumhuriyet'in kurulduğu dönemler. Tabi Yeğiz daha politik birisi. Haşim pek politik değildir. O Çanakkale Savaşı'nda savaşmış. Sonra da pek konuşmak istemezmiş politika hakkında. Böyle o çok ortak alanlar çıktı. Beni de çok heyecanlandırmış. Yeğiz de tabi böyle çok boyutlu bir şair. Çok mistik tarafları da var. Mistisizmle çok ilgilenmiş. İşte Rönesans sanatlarıyla ilgilenmiş. Bizans sanatlarıyla çok ilgilenmiş. Ve Böyle şiirinde ya ben tabii mutlaka izleyiciler benden çok daha iyi biliyordur. Da. Hani beni şey çok çarpıyordu. Böyle müthiş plot twist. Hani böyle her şey bir ters yüz oluyor. Yani Yates'de o şey böyle çok mesela çok katı gerçekçi bir şeyden bahsederken bir anda hani son kıtada böyle çok ruhani, hani bütün evreni kucaklayan, spritüel bir tona geçebiliyor. Allah Allah bu biz buraya nereden geldik bu kadar sert hani böyle her şeye kızan, her şeyi derinden eleştiren bir gerçekçilikten. Neredeyse nihilist bir gerçekçilikten. Böylesi spritüel bir yere nasıl geldi? Edirten bir şairdir. İnanılmaz dönüşleri var. Tabii ben hep böyle kafiyeli, ölçülü şairlerle çalıştım. Onu da seviyorum. O da öyle. Bir taraftan çok yenilikçi. Haşim de öyle, Yeşil de öyle. İkisi de çok yenilikçi. Modernist. Ama bir taraftan çok da gelenekçi ikisinde. Yani işte ölçü kullanıyorlar, kafiye kullanıyorlar. Bir kafiye labirentin içinde
0: yüzüyorsunuz yani. Evet. Bir ses
1: yapıp, O yüzden de çok müzikli.
0: Ölçüler belki müzik yazmak için de kolaylık sağlıyordur.
1: Sağlıyor bazen <gülüyor> anlamıyor
0: tabii. Başka, başka bir, tabii başka zaman boyutları içine girsin istiyorsun. Ama asıl o ses, ses zenginliği çok
1: şey. Aslında şiir benim için. Müziktir yani ses, ses ne diyelim, bir ses dizaynıdır. Yani. Edip Cansever'in İsmet Özel'e yazdığı bir şiir var diyor. Neydi ölürsem bir partizan gibi ölürüm. Edip Cansever'e diyor ki aslında diyor, sen diyor, burada partizan yerine haziran desen ne olur diyor. <gülüyor> yani tabii biraz işin şakası ama ya orada şey yani aslında ses, şiir bir ses dizaynıdır. Onu söylemeye çalışıyor Cansever. Bir müziktir aslında. Ya zaten bu modern çağlardan önce müzik, şiir diye ayrı şey yokmuş bunlar. Aynı şiir varmış. Yani diyeyim Antik Yunan'da falan şiir dediğin şey müzikmiş zaten. Veya müzik dediğin şey şiirmiş zaten. Bu çalgısal müzik falan çok yeni yani bu Beethoven'dan sonra falan hani biz onu bir tek başına bir tür olarak kabul ediyoruz. Ondan önce yok demiyorum. Elbette de var ama çok gündemde değil. Aslında sözsüz müzik çok yeni bir şey
0: aslında müzik dediğim söz, söz, ses uyumudur yani. Çok ilginç bir yolculukta müzik, bayrak yarışı diyelim buna. Yani tarih boyunca sürekli insanlar bir şeyler ürettiler. Siz de sürekli bakıyorsunuz şimdi yeni müzikçiler de. Kim bilir sizden sonra nerelere doğru gidecek, evrilecek?
1: İşte valla sonra yeni müzik meselesi de hikayesi de bitti yani artık. Kendini de tüketti, baş yapıtlarını ortaya koydu. Artık başka bir jenerasyon var, başka şeyler yapılıyor. Ben dediğim gibi kendimi çok o şeyin içinde böyle bayrak sallamadım hiçbir zaman. Kendim bir şeyler keşfetmekle uğraştım ama tabii çok etkileri var. Yani. yani yeni müzikçi miyim ben bilmiyorum ama <gülüyor> e, tabii o dili çok iyi biliyorum. Zaten hocasıyım yani. <gülüyor> Öğrencilerim onu öğretiyorum. işte başlıyoruz derse işte yine Gerard Grisey'den, işte Takamitsu'dan falan örnekler veriyoruz yani. İşte çocuğun önüne o refertoarı öğrensin diye büyük çaba harcıyoruz. Ama kendim ne kadar oraya aitim. Hani hiç öyle bir şeyim, iddian, derdim olmadı. Ben o maskeleri yırtmaya çalış. Bence iki tane maske var yani bestecilikte. Birincisi bu yeni müzik kabilesine işte belli şeyleri yaparsan seni o kabile alırlar. Hı hı. Ben onunla çok fazla ilgilenmedim yani. Bir de işte bu günümüz bestecisi akademiye sıkıştığı için işte bir hoca maskesi vardır. Yani konsere gidersin işte. Çalınacak eser işte profesör doktor bilmem kim işte doktor falan işte beş yaşında bilmem kimden aldığı sorfeyi dersleriyle zaten hani o biyografiden sonra müzik çalmasa da olur. Zaten seyirci alkışlamak zorunda yani. <gülüyor> <gülüyor> ya o maske den de ben hep çok uzak durmaya çalıştım. Maskeleri yırtmaya çok çalıştım o yüzden çok uğraştım. Ya yani ne kadar başarabildim bilmiyorum ama hani bir kendime bir yol açmaya çok gayret ettim. O yüzden yani çok iyi ne müzikçi miyim bilmiyorum ama çaldığım müzikler şu ana kadar oralarda, o platformlarda yer alıyor tabii. Evet. Mesela Türkiye'de çok az çalınıyor benim müziklerim
0: yani. Geçen hafta konuştuğumuz konu aslında. Yani Elgar'la ilgili konuşurken takdir görmesi, tarif edilmesi konusunda bir şey demiştim. Reception history galiba, değil mi o konu? Evet, evet. Alınlama tarihi, evet. Evet, sizin durumunuz da aslında bunun içerisinde değerlendirilmeli şu anda. Belki bundan 50 yıl sonra, 60 yıl sonra anlaşılacak yapılan işler. Çünkü siz müthiş bir altyapıyla, bir birikimle, bütün hazinenizle, biriktirdiklerinizle ürettiğiniz şeylere bakıyorsunuz. Ben
1: çok emin değilim ondan. Çünkü bu bir burjuva kültürüydü, bir orta sınıf. İşte ulus devletin kurulup büyümesiyle çok orantılı bir kültür aslında bu. Bu tip yani belgelenen bunun işte eser değeri olması tarih öncesinden beri böyle bir şey dönem bu aslında. İşte modern insanın tarihi. Bence bu artık yıkıldı. Geleceğe kalmayız diye düşünüyorum ben. <gülüyor> yani pek artık dünya öyle bir yere gidecek ki ya yani sosyal medyanın haline bak zaten ya yani kötü anla, olumsuz anlamda söylemiyorum. Hı hı. Ama artık başka bir insandan bahsediyoruz. Nasıl Rönesans'ta yeni insan derlermiş. Yani İtalya'da ortaya çıkan tüccar sınıfı hani şey olan bir yerde yönetici sınıf işte bu Medici'ler falan. onlar yönetici aristokrat konumunda ama soylu değil işte bunlar yeni bir tip demişler yani. E şimdi de insan çok değişiyor. Bence kalmayacak. Bu kültür böyle bir e, müze kültürü bence yok olacak. Yanılıyor olabilirim ama bana yok olacak. Çok yakın zamanda yok olacak. Daha her şey günlük yaşanacak gibi geliyor. Ben şahsen çok barışıyorum yani. <gülüyor> evet. Çok da umurumda değil ben. Ben sonra ne kalır ne gider. Ama ben hani bu, bu bir şeydi, bir orta sınıf tarihiydi. Bu artık yok olacak diye düşünüyorum. Öyle bir öngörüm var ama tabii ben kimin? Yani öyle bir şey, tarihçi değil sosyolog değilim. Yani ben öyle kendi kendimi, benim öngörüm o yönde.
0: Bilemem tabii. Evet, bakalım neler olacak. Bakalım
1: neler
0: Evet, geçen yıl Yektan Türk Yılmaz'la birlikte kayıt tarihi üzerine birkaç program yapmıştık ve çok eski kayıtlardan, taş plaklardan, 1800 sonlarından, 1900 başlarından müthiş örnekler dinlemiştik. O programlarda Yektan bir antropolog, tarihçi, onunla şu sonuca varmıştık. Devrinin avantgardları yarının klasikleri haline dönüşüyor. Bakınız Münir Nurettin gibi bakınız diğer örnekler gibi oluyor. Bugün aslında içinde bulunduğun durumu da biraz senden farklı olarak biraz böyle görüyorum. Hakikaten bu iki fikri kapışmasını bile izlemek için yaşamaya niyetliyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Biraz simareyi azalacaksın. gülüyor> evet, evet. Oralarda da yapacak işlerimiz var gibi duruyor gerçekten. İstersen bu konu bitecek gibi değil, her zaman tartışacağız. Ve benim ayrıca senden ve senin nezdinde diğer bestecilerden bir ricam da var. Yani biz bir deniz kültürü ülkesiyiz, coğrafyasıyız, adalar var. Biz adalarla çok uğraşıyoruz. Niçin bizim adalarımızın müziği yok, denizlerimizin müziği yok? Klasik müzikte de aslında çok büyük örnekler gördük ama bence çok yeterli de değil. Deniz dünyanın dörtte üçünü kaplıyor. Aslında bütün yaşam oradan çıkıyor. Bugün dinleyicilerimizle paylaşacağımız örnek de onlardan bir tanesi Denize Doğru Gidiyoruz. Evet. Denize Doğru eserin ismi de Toru Takemitsu çalacağız. Evet. Ama sizlerden ricam bizim de denizlerimizin müzikleri olsun. Edebiyatı olmuş çünkü Cevat Şakir evet. var, Said Faik var. Var da var yani müthiş örneklerimiz var. Bunlar herhalde çalışmaya değer ama biraz herhalde vakte ihtiyacınız var.
1: Mutlaka, evet, evet. Yani bu konu da biraz uzun bir konu ama şimdi Takamitsu'dan çok çalmayalım. İstersen Takamitsu'ya girelim.
0: Hemen girelim. Şöyle diyelim, ilerleyen programların bir teaser'ı olsun ve Takemitsu'yu konuşmaya başlayalım. Bugün ne dinleyeceğiz?
1: Evet, şimdi Takamitsu çok önemli bir Japon bestici. Günümüzü de şekillendirmiş. Çok çok önemli bir bestici. Hatta şöyle söyleyeyim, bir Takamitsu ödülü var. Günümüzün en prestijli ödüllerinden birisi. Burada hep jüri üyeleri de günümüzün en büyük, en şöhretli bestecileri olur. Hani bir Japon ekolünün aslında ilk çağdaş müzik diyelim, ilk en önemli bestecisi, bir 30 doğumlu bir besteci. Zannediyorum 90'ların ortasında hayatını kaybetmiş. Onun 1981'de Greenpeace siparişiyle balinaları koruma Teması üzerine verilmiş bir sipariş üzerine yazdı. Denize doğru, Toward the Sea diye İngilizce'de zaten şeyi başlığı. Üç bölümlü bir eser Bunun ilkini gitar ve alto için yazmış. Sonra farklı e, versiyonları da olmuş. İşte bir orkestra, harp, flüt versiyonu var. Farklı enstrümantasyonlar için. Öyle... Marimba
0: için ya. yazmış galiba, değil mi?
1: Evet, marimba flüt mü bir de. Bir alto flüt arp, yaylı orkestrası, bir de alto flüt arp varmış, bir de flüt marimba varmış. Böyle çok, dört tane falan farklı versiyonu var. Evet, marimba bir çeşit perküsyon. Evet, notalı diyelim yani. Ses dikliği olan perküsyon. Bir de hani sadece not, notasız, mesela davulun belirli notaları olmuyor. İşte marimbanın, vibrafonun. Glockenspiel'in belirli işte piyano gibi değil notaları oluyor. Marion Bata öyle çok önemli bir çaldı.
0: Evet. Takemitsu'nun Denize Doğru eserini birazdan dinleyicilerimize baş başa bırakacağız. Bu eser üç bölümden oluşuyor.
1: Üç bölümden oluşuyormuş. Birincisi Gece, ikincisi Moby Dick,
0: üçüncü bölümde Cape Cod başlıklarını taşıyor. Evet çok manidar başlıklar gerçekten. Greenpeace ısmarlamış bu besteyi söylediğin gibi. Moby Dick tarihteki en heyecan verici deniz romanlarından bir tanesi. Biz de bu programda deniz aşırı yolculukları konuştuğumuz bölümlerinde bu romandan oldukça detaylı bir şekilde bahsetmiştik Hakan Kabasakal'da selam olsun ona da. Hatırlamayan dinleyicilerimiz için kısaca hatırlatmak gerekirse Moby Dick bir balina, balina avcısı İsmail'in ayağını koparıyor ve İsmail'in ondan revanşist bir tavırla intikamının hikayesi. Çok derin bir deniz mücadelesini anlatan son derece renkli 1850'lerde yazılmış yanlış hatırlamıyorsam. Bir roman, tarihteki en kült deniz romanı diyebiliriz Moby Dick için. Cape Cod'da bu balina avcılarının memleketi Amerika'da. Orası da ilginç bir yer. Balina avcılarının, Cape Cod'un hemen altında adalar var. Orası da sonradan kanal açmışlar 20. yüzyılın başında. Aslında Kanal İstanbul gibi bir kanal olmuş ve bir ada olmuş. Gerçi köprülerle Cunda adası gibi bağlamışlar Cape Cod'u ama Cape Cod kanalı olmuş. Balina avcılarının mekanı, maceracı denizcilerin mekanı, Amerikan tarihindeki en eski yerleşimlerden bir tanesi. Tabi Avrupa'ya yakınlığıyla da alakalı herhalde ilk isimlendirilen yerlerden. Bir tanesi olmuş. İlginç hikayeler. Greenpeace'in Takemitsu'ya bir Japon besteciye yazdırması da aslında manidar çünkü Japonların yine bir başka ada kültürü aslında Japonya evet, tabii. Ee, ve orada çok vahşi avlar görüyoruz. Japon kültüründe çok büyük bir sertlik görüyoruz aslına bakarsan. Ama Takemitsu gibi sanatçılar tabi bambaşka bakıyorlar. Kurosawa'nın filmlerinin müziklerini yapmış Takemitsu. Ben senin aracılığınla tanıdım Takemitsu'yu. Çok memnunum bundan. Kurosawa'nın filmlerinden Takemitsu müziklerini hatırlıyoruz aslında ama örtüştürmemiştim ve onu çağdaş bestecilerinden, yeni müzik bestecilerinden birisi olarak incelememiştim. Birlikte bu programı yapacağımız için ilgilendim. Birçok eserini de dinledim. Çok çarpıcı bir besteci ve nefis bir müzik dinleyeceğiz bugün. Evet. Nasıl bir trafikten bahsedebilirsin? Ben aslında denizci, balıkçı olarak bir tarafıyla anlattım. Bu arada Moby Dick'in türünü söylemedim. Spermeçet balinası, sperm <gülüyor> balinası ya da kaçalot diye bilinen bir balina türü. Bunun beyaz renkli olanına çok nadiren rastlanıyor. Moby Dick'te onun beyazı. Dişli bir balina, dünyadaki saldırgan balina türlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Tabii ki bu kült romanın baş kahramanı Moby Dick. Moby Dick ile ilgili bu bölümle alakalı bir şey daha söyleyip sözü sana bırakacağım. DH Lawrence müthiş bir edebiyatçı, biz adalara kafayı takan insanlar için de kılavuzlardan bir tanesi. Dünyanın en tuhaf ve en harika kitaplarından birisi olarak nitelendiriyor Moby Dick hikayesini. Takemitsu'nun da bu eseri yazarken Moby Dick'i ana eksenine almış olması mutluluk verici.
1: Evet. Yani bu tabii başlık meselesi ilginçtir müzik tarihinde. Mesela romantik dönemden itibaren. Klasik dönemde pek karşımıza çıkmaz. Klasik dönemde işte Mozart'ın Haydn'ın müziklerinde daha... Müzik ses dünyası içinde kapalı bir dünya, otonom bir dünyadır ilişkiler ama mesela barok dönemde var bazı işte en ünlü başlıklı müzik divadinin mevsimleri mesela betimler yani onun müz sesli resmini çizer. Veya Beethoven'ın işte 6. senfonisinde başlıklarla bir hikaye anlatılır. O dönemde şehirli insanın kırla, doğayla ilişkisi, yüzleşmesi Karşı karşıya gelmesi. Tabii bu programlı müzik diyoruz biz bunlara. Orada tabii Berlioz'un Senfoni Fantastik. O bayağı bir, aslında Besteci'nin yazdığı bir hikaye de vardır. Konser notları olarak izleyici ve izleyiciye ve verilir. Bayağı bir şeydir yani. Hani sinematografik bir akış vardır. Müzik de ona az çok takip eder. Her ne kadar işte bazı mesela Charles Rosen gibi önemli... Müzikologlar orada aslında birebir hikayeyi takip etmenin yanı sıra aslında ruhunu da yansıttığını anlatır. Tabi birebir müzik hikayeyi takip ettiği zaman çok birebir takip ediliyorsa buna işte film müziğinde Mickey Mouse'ing deniliyor. Tabi öyle değil tam olarak. Daha çok hakikaten Rosen'ın dediği ruhunu anlatmak üzerinde. Ama bir dramatik akışta vardır yani. Hikayeyi takip eder sonuçta müzik. Şimdi suda e, hikaye hiç takip etmiyor. Yani burada izleyicilere belki ben böyle bir ipucu verebilirim. Yani başlıklar var ama o başlıklar sadece... Bir hikaye de var ve bu hikayeyi izleyicinin bildiği varsayılıyor. O hikayenin anlatısallığını adım adım takip eden bir yapıla karşı karşıya değiliz. Onun ruhunu bize, bestecinin stilizasyonundan, bestecinin filtresinden geçmiş ruhuyla karşı karşıya kalıyoruz. Besteci bize onun duygusunu veriyor sadece yoksa hikayeyi anlatmıyor. Böyle bir şey var. Bir de Takamitsu tabii kendi kendini yetiştirmiş bir besteci. Döbüs'ten çok etkilenmiş. Geçen bizim geçen program konumuz, onun işte bu sembolizminden, orkestrasyondan, tınıyla olan ilişkisinden. Burada bir taraftan da böyle müzik teorisiyle çok ilişkili bir üç notalı bir şey veriyor. Bir nota grubu yani. Onu ben çalayım şimdi. Şöyle mi bemol, mi bemol, mi la. Yani böyle bir şey oluyor. <gülüyor> bir şey oluyor. Şimdi bunun aslında bir denizdir diyor Takamitsu. Çünkü aslında Mila olsa bir tam dörtlü veya işte ters çevirsek beşli. O dörtlüler beşliler müzikte bir açıklıkla ilişkilendirilir aslında. Mesela Beethoven'un dokuzuncu senfonisi de Mila dörtlü veya beşli işte ters çevirdin mi beşli olur o. O yani Beethoven'un dokuzuncu senfonisi de bütün insanlığı kucaklayan Şillerin şiiri üzerine böyle insanlık o dönem Fransız devrimi idealleri fraternite yani. İnsanların kardeşliğini falan konu edindiği için böyle bir açıklıkla başlar. Beşli açıklık. Ee, burada da o deniz açıklığı gibi milanın açıklığı var ama orada bir mi, mi bemol de işin içine girince bence daha büyük... İlişkiler ağına işaret ediyor. Yani bir deniz gibi bir yerde bir sınırsızlık işaret ediyor. Yani o mi bemol, la, üç nota aslında çok fazla ilişkilere gebe. Tıpkı deniz gibi.
0: Yaşamın kaynağı yani aslında.
1: Evet bir de hani şey derler, yani derler değil öyle zaten. Hani karalar şey değildir, tam bağlantılı değildir. Yani sen yürüyerek belli bir yerden bir yere gidebilirsin. İşte Boston'dan Tokyo'ya gidemiyoruz. Ama deniz öyle değil. Denizler kesintisiz bizim gezegenimizde. Denizde hiç bir kesinti olmadan sonsuza kadar seyahat edebiliyorsun. Bu da Mibemol yani Mila zaten açık bir yapı. MİBEMOL ile birlikte bence kesintisiz bir açıklığa gidiyor. Çok fazla renk öneriyor. Belki sınırsız renk öneriyor. Onu da ele almış takım. Böyle bir metafor olarak dokun. Böyle bir müzik. Ha bir de tabii şey, ya bunun özellikle birinci bölümün notası şeydir, ölçüsüz yazılmıştır. Böyle notalar, yani o zaman çok şeydir, çok geniştir. Hani böyle her nota geniş geniş çalınır. Mesela Debussy'de bir sürü sembolizmden falan konuştuk ama o da böyle ölçülü bir müzik. Yani figürasyon çok belli bir nabızla işliyor. Burada Takamizono müziği biraz zamansız bir müzik gibi, nabızsız, belli bir nabzu olmayan, hani o da biraz deniz gibi bir enginlik de yani zamanı da ölçülerle kes, şey olmamış, dilimlere ayrılmamış, böyle bir e, kesintisiz bir akışta gidiyor. Tabii o, o açıdan hiç da çok zor bir müzik. Bunlar bence yani çok önemli gerçekten çarpıcı özellikler.
0: Evet, bu güzel eseri dinleyicilerimizle baş başa bırakalım. Denize Doğru parçanın ismi dediğimiz gibi üç bölümden oluşuyor. Toronto yeni müzik topluluğundan dinleyeceğiz. Robert Atiken flüt çalıyor. Norbert Kraft gitarda olacak. Toronto Yeni Müzik Topluluğu'ndan Toru Takemitsu'nun 1981 yılında yazdığı Denize Doğru eserini dinleyeceğiz programın sonunda. Onur çok teşekkür ederim. Müthiş katkıların için sayende bestecilik dünyasını çok küçük de olsa perdeleri biraz aralamış oldun bizim için. İlerleyen dönemde bu konuyu birlikte derinleştirebiliriz diye umuyorum. Belki Bozcaada'dan yaparız yüz yüze. <gülüyor> İnşallah. Çok güzel olur oğlum. En kısa zamanda bu seriye kaldığımız yerden devam edelim. Birlikte konuşmaya, bu müzikleri aramaya, onlar üzerinde konuşulacak konuları belirlemeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu hafta program konuğumuz Çağdaş Besteci Onur Türkmen idi. Klasik Müzik'te deniz konusunu işlediğimiz dördüncü programımızı tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta salı günü aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.